0: Brief 51 tot en met 55 van Historie van mevrouw Sara Burgerhart. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Karola Jansen. Historie van mevrouw Sara Burgerhart van Betje Wolf en Aagje Deken. Brief 51 tot en met 55. 51ste brief, de heer hendrik edeling aan de heer cornelis edeling waarde broeder hemel kunt gij met mij nog railleren maar geduld ik weet dat de vrolijkheid van uw aard een vrucht is van uw goed hart en dat gij oprechtelijk deelt in alles wat mij betreft ik zal dan wat gij mij ook moogt antwoorden voortgaan om u over mijne omstandigheden te schrijven weinig dagen nadat ik mijzelf het genoegen gegeven had om eene billijke daad omtrent eene verlegene vrouw te doen Hoorde ik van de heer brunier die met mij de kennis onderhoudt dat de brave weduwe ziek gevaarlijk ziek was dit smartte mij en wel te meer omdat ik daardoor beroofd was van het genoegen om mijn bezoek te herhalen brunier ging er echter verscheiden maal daags om te vernemen hoe het was Zijn zuster kwam dan bij hem in de zijkamer en berichtte hem hetgeen hij kwam horen doch de beminde van mijn hart zag hij niet Juffrouw Brunier zeide dat hare vriendin de kamer der leideres niet verliet en dat zij beide allerbitterst bedroefd waren. Broer lief, wat zijn brave meisjes toch juwelen. Zij zijn de uitdeelsters van onze keurigste vermaken en de zoete troosteressen in de ongevallen des levens. Oordeel of deze blijke van vrouwelijke medelijdenheid mijn hart troffen Binnen weinige dagen ontvingen wij bericht, dat de dokter haar buitengevaar oordeelde, en deze gunstige tijding werd vermeerderd door de aanaderende herstelling der waardige vrouw. De eerste reis dat Bruinier vrijheid kreeg om haar te komen zien, nam ik die gelegenheid waar om hem derwaarts te verzellen. Aangediend zijnde, leidde juffrouw Letje ons bij de weduwe in. Ik zag, tot mijn hartelijk leedwezen, dat zij zeer vervallen was, en feliciteerde haar met hare gelukkige herstelling, vergeving vragende voor de vrijheid die ik gebruikte. Zij beantwoordde mij met de grootste vriendelijkheid, en dwel de knecht de theegoed binnenbracht, verzocht zij ons om thee te drinken. Verbeeld u een ruim, zinnelijk vertrek, proper gemeubileerd, dat met twee schuiframen op een aardig tuintje uitziet, en door twee zware lindenbomen voor de zon beschaduwd wordt. Aan het hogere eind zat de zieke in een keurlijk met negligé met een nedeldoeks kapertje op, naast haar zat de beminnelijke burgerhart met een boek bij haar, de hand der weduwe in de hare houdende. O, okay, Keesje lief, zij is schoon meer dan schoon. Het tekenachtige van haar gelaat treft haar ogen schitteren voor gezondheid en gerustheid. Zij is niet meer dan middelbaar van lengte. Voor ene gratie zou zij kunnen geschilderd worden, niet voor ene Juno of Minerva. Dat beken ik. Brunier maakte zich meester van de theeketel en zij zelf schonk thee. De jongen wachtte, mag ik zeggen, op hare ogen. Maar het kwam mij voor dat zij in zichzelf zeide: ei kom om thee te schenken, is zij echter nogal vrij gebruikbaar. Ja niet tegenstaande haar minzame trekken heeft zij iets zo spottig zo schalkachtig zo hoe noem ik het het is nogal iets anders in haar gelaat als zij tot hem spreekt dat men niet nalaten kan te zeggen arme kootje hij legt echter met haar aan doch komt altoos met verlies terug juffrouw brunier is een zeer bevallig meisje maar men ziet haar niet als zij bij hare vriendin is deze twee jonge dames beminnen elkander en behandelen elkander ook als wel opgevoede zusters Mijne beminde was ongemeen vrolijk, en ik geloof dat Brunier er te erger om vaart. Toen wij in gesprek waren over de patiënten, zei zij, met eene betoverende levendigheid, ik moet vrolijk zijn over de herstelling mijner moederlijke vriendin, ik weet hoeveel ik zoude verloren hebben, ieder heeft zijn eigen wijs van doen, deze doet de vreugd wenen, en een ander lachen. Haar lach, Keesje, is echter de lach des vernufts, en heeft niets van dat luidruchtige, het welk het verstand afkeurt. Wij spraken over verscheiden onderwerpen en ik had gelegenheid om te zien dat mijne beminde die zeldzame schat gezond oordeel bezit. Zij heeft, merk ik, veel verkregen kundigheden, doch beroept zich nooit op haar auteur. Kort gezegd, ik geloof dat zij in alle opzichten die man gelukkig zal maken die zij zichzelf zal uitkiezen, indien zij met aandacht eene keuze doet. Toen het theegroet was weggehaald, zei zij tegens de weduwe: Nu hebt gij goed gezelschap zal letje en ik nu dat geen eens doen waartoe gij ons verzocht hebt en grappig voor mij buigende aan u mijn heer beveel ik mijn vriendin kijk op haar horloge ziende als het wijzertje daar is moet er ingenomen worden of ik zal het verschrikkelijk roeren zij gaf de weduwe een kusje ik boog en weg waren de meisjes in de gang zijnde riep letje kootje kom eens hier we hebben uw hulp en riep juffer burhart uw wijze raad nodig hij wipte de kamer uit en ik bevond mij met de waardige vrouw alleen mijn heer zeide zij ik heb nog de gelegenheid niet gehad om u te danken voor uw edelmoedigheid maar hier is een briefje waarin ik beken die som van u aan vier per ontvangen te hebben ik hoop in staat te zijn u het geld spoedig weder te geven doch zie geen kans om de wijze waarop gij mij uw hulp gaaft immer te vergelden mevrouw antwoordde ik het zou mij gevoelig smart indien gij mij onwaardig keurde u van enige dienst te zijn zo ik iets op u vermag dan bid ik dat er over zulk ene beuzeling nimmer een woord tussen ons gewisseld worden hoe mevrouw denkt gij dat alle kooplieden lage zelfs belang zoekende wormen zijn die het hart niet wel genoeg geplaatst hebben om zich zelf een edeler soort van genoegens te durven bezorgen dan die op zinnelijke genietingen uitloopt Integendeel, hervatte zij ik heb op dit point geen adellijke vooroordelen en weet dat in onze republiek een groot getal edelmoedige mensen zijn die terwijl zij de staat verrijken, het welzijn hunner medeburgers zeer behartigen. Zij wilde meer zeggen, maar ik bad haar met de ernst, durf ik zeggen, van een eerlijk man, het obligatietje te scheuren, haar verzekerende het niet te zullen accepteren. Zij vouwde het toe, stak het in haar portefeuille en zei: Ik zal dan op gunstiger gelegenheid wachten. me dunkt mevrouw, zeide ik, dat deze beide jonge dames u met alle eerbied en genegenheid behandelen dit moet mij gunstig over haar hart en verstand beide doen oordelen o mijn heer viel zij mij in het zijn de beste kinderen die ik immer kende maar mijn gunsteling verdient dat ik haar met die onderscheiding behandel die mijn hart voor haar gevoelt juffrouw brunier is een meisje dat al de geschiktheid heeft om eene vrouw van verdienste te worden en haar liefde voor juffrouw burgerhart maakt haar geneigd om in duizend opzichten beter te worden een verwaarloosd karakter mijn heer vroeg ouderloos en geheel aan haar zelf overgelaten doch saartje is de vreugd van mijn leven en ik bemin haar of zij mijn eigen dochter was zoudt gij wel geloven dat dit luchtige bolletje dat zoveel potsen is en de zonderlingste invallen heeft somtijds zeer bedaard met mij kan spreken dat zij de ernstigste schriften met aandacht leest ja dat ik haar aanmerkingen over de godsdienst hoor maken die geheel nieuw en tevens geheel waarheid zijn god geven dat zij altoos haar eigen weg ga en door haar goed hart terwijl ik niet vrij is van wat achterloosheid niet verstikt worden door eene weloverlegde loosheid ik was geheel aandacht zeg ging voort datzelfde meisje dat zelf in uw bijzijn haar levendigheid niet kan bedwingen heb ik gedurende mijn ziekte niet dan zwijgend en schrijend gezien zij was niet te bewegen om mij zelf des nachts aan de zorg mijner bediende toe te betrouwen ik heb in al die dagen niets dan uit hare handen gebruikt urenlang lag zij op hare knieën voor mijn ledikant god met opgeheven handen biddende doch in zichzelf om mijne herstelling nu mag ik zeggen bestiert zij de gehele huishouding oordeel uit dit weinige over haar karakter had zij wat minder zucht om de wereld te zien doch dit beken ik is vrij sterk zo dat mijn heer ik zegen het uur waarin deze lieve juffrouw bij mij gekomen is de vermindering van mijne staat heeft moeten dienen om mij dat geluk te bezorgen moet ik des niet vergenoegt zijn in die minderheid mevrouw zeide ik ik geloof dat juffrouw burgerhart immers zo veel reden heeft om het uur te zegenen waarin zij u leerde kennen ik begrijp levendig dat zij aan u verplichtingen heeft die zich alleen door dankbare gevoelens van het geroerde hart laten betalen ik luisterde is dat vroeg ik juffrouw burgerhart die daar speelt o neen mijn heer zeide zij zo slecht kan zij het klavier niet behandelen het zijn stoute meisjes ik merk dat zij de goede lobbes weer aan het touwtje hebben die arme jongen doen zij alles doen wat in hare hoofden komt burgerhart zal hem alleen om hem uit te lachen gedwongen hebben te spelen schoon zij zelf bekend dat zij de kat in weinige lessen zo ver ziet te brengen dat die hem lessen kan geven het zijn jongelui mijn heer en ik denk dat het mijn plicht is haar het leven in mijn huis zo aangenaam te maken als ik immer kan de heer brunier is een goed slag van een jongen die zoo hij wat minder van het petit maître air had nogal passeren zou Onderwijl hoorden wij dat zij recht vrolijk waren en iets schenen te verzetten. Wat het was, weet ik niet. Mevrouw, zeide ik, niets kan mij aangenamer zijn dan te horen dat zulk een beminnelijk jong mens uw achting verdient. Hoe gelukkig zal die man zijn die zij uit liefde trouwt. Dat is zo, mijn heer, maar zij zal nooit trouwen zonder haar man zowel haar hoogste achting als liefde waardig te keuren. Immers, dat zegt zij, dikwijls. En heeft zij die man reeds gevonden, mevrouw? ik vroeg dit met zulk een merkbare ontroering dat de schrandere vrouw het moet gemerkt hebben neen mijn heer juffrouw burgerhart denkt zeker zo weinig aan trouw als aan het kloosterleven ik voelde dat mijn wangen gloeiden ik nam de vrijheid om haar hand te nemen en die zachtelijk drukkende zeide ik mogelijk ben ik onbescheiden geweest maar het belang dat ik heb in dit te weten vergeef het mij mevrouw ik bemin deze dame Zoals ik haar zag beminde ik haar en nu mijn reden mijn keuze billikt reken ik mij niet ongelukkig het is dan mogelijk ik meende verder te gaan doch de vrienden kwamen binnen ik zweeg des de weduwe boog zoetelijk glimlachende maar maatje lief zeide juffrouw burgerhart we hebben uw bevelen voldaan en maar het drankflesje opnemende moet ik dan kijven foei mijn heer gij moet op een ander tijd beter oppassen Weet gij wel dat deze dame om duizend en tienduizend redenen diende gezond te worden en zo oud ook dat zij mij met een krukje in de ene hand en mij onder de arm vasthoudende door haar tuintje zal moeten wandelen? Daarop nam zij een kopje, deed het medicament erin, gaf het de patiënten en wist Brunier te bewegen om ook eens te proeven, die al grijnzende zei dat het lekker was. Zo, zei Saartje: Een fijn zaart ook nog, en dat onder mijne ogen. De beleefdheid deed mij vertrekken nadat de weduwe mij verzekerd had, dat het haar niet ongevallig zijn zoude, mij eens weder te zien. Afscheid genomen hebbende, vertrok ik met Brunier, hem bedankende voor de gelegenheid, die hij mij gegeven had, om deze waarde dame te leren kennen. Zie daar broer lief, zo is het thans gesteld. Zal ik hopen? Zal ik vrezen? Hemel! Maar zou zij immer behagen kunnen hebben in mij? Schrijf mij spoedig. Alles is hier wel, vader zal u per naaste post schrijven, hij weet niets van deze. T.T. T. Hendrik Edeling. 52. Brief: mevrouw Sarah Burgerhart aan de heer Jacob Brunier. Vriend Jacob, gij durfde mij dan nog met een half woord vragen of gij u niet mocht vleien met enig antwoord op uw missieve, want zo noemt gij dat fraaie biljet dat gij mij deed ter hand komen. Om uw eigen fatsoens willen wenste ik wel dat gij er geen woord van gekikt had, dan kon ik ook dit zotstukje op de grote lijst uw overige beurselarijen hebben aangetekend en, omdat ik niet geemelijk van aard ben, het u gunstig gepardoneerd hebben doch nu gij zo dwaas zijt van mij zulk een rapsodie als het ware te herinneren en gij mogelijk wel want het schijnt waarlijk niet al te richtig in uw harsige stel. u zoudt kunnen gaan inbeelden dat ik uw missieve niet al te wel zo spoedig dacht te kunnen beantwoorden zo zal ik de moeite nemen om u over die missieve eens een paar woordjes te zeggen ik zeg niet gaarne onaangename waarheden en vooral niet aan zulke die ik het zij dan ook om wat reden in zekere zin wel lijden mag Zolang ik u slechts voor een vrij geschikt en goed soort van een jongen hield, had uw zuster weinig werks om mij te beduiden, dat ik u als haar broeder behandelde, en occasie gaf om ons enige uitspanningen te bezorgen. Maar, nu ik merk dat gij enige oogmerken omtrent mij hebt, waarvan ik u nooit verdacht hield, zo moet ik u openhartig zeggen, dat gij meer stof tot verwondering geeft, dan ik ooit meende door u te kunnen krijgen hoe mijn heer heb ik u de minste aanleiding gegeven om zulke gedachten in u te doen oprijzen hoe weinig kent gij mij hoe doodvreemd zijt gij omtrent u zelf ik moet of boos op u worden en dat bevalt mij niet of ik moet u hartelijk uitlachen nooit zeker las men zo eene ongevallige mengeling van zotteklap en dwaze inbeelding op zeer twijfelachtige verdiensten dan dat schriftje bevat dit van stukje tot beetje aan te tonen is beneden mijn aandacht ditmaal vergeef ik u alles op deze voorwaarde dat gij mij hierover nooit meer spreekt zelf verbied ik u mij voor deze gekheden om excuus te vragen en dat gij is het mogelijk door dit geval pocht wijzer te worden en wat beter uw eigen waarde te berekenen zo gij hiertoe geen geneigdheid hebt dan zult gij u moeten laten welgevallen dat ik u zo en op die afstand behandel als een fatsoenlijk meisje een verwaande of wilt gij lastige knaap altoos moet behandelen uw zuster is myne lieve vriendin maar zij zo wel als ik begrijpt dat dit geen reden zijn kan waarom ik zouden moeten geplaagd worden door een borstje dat geen geest genoeg heeft om mij met zijne messieus ook slechts te diverteren spreek des nergens van en ik zal alles vergeten want zo gij in dit opzicht maar wijzer wordt zijt gij een vrij draaglijk heertje en ik geef de hoop nog niet op om mij eens met meer reden te kunnen noemen uw genegene vriendin s b drie en brief mejuffrouw de weduwe speelgoed aan de heer abraham Blankaart. wel edel heer overtuigd zijnde dat een man als die waaraan ik de eer heb deze te schrijven mij niet voor onbescheiden zal aanzien of schoon ik hem die veel bezigheden heeft enige oogenblikken ophouden schrijf ik het volgende doch in het uiterste vertrouwen en onder het zegel der stilzwijgendheid uwe pupil die lieveling van mijn moederlijk hart Waarlijk, het is of zij mijn eigen kind is, geeft mij alle onbedriegelijke tekenen van een zeer braaf gemoed, zowel als van de aangenaamste omgang. De wijze waarop zij mij in mijn zware krankheid heeft opgepast en getroost, is niet wel uit te drukken. Zo, dat mijn heer, dit jong mens, maakt mij mijn leven hoogst aangenaam. Ik geloof dat gij mij zult toestaan dat geen man, wiens hart vrij is en wiens ogen in staat zijn om onderscheiden te zien, haar zien kan zonder te wensen haar te bezitten. Hiervan heb ik een vrij sterke proef laat ik u alles eens eenvoudig verhalen weinig dagen voor mijnne krankte kwam hier de heer brunier broeder van een der dames die bij mij inwoont en die de bijzondere vriendin van burgerhart is hij had een heer bij zich die ik niet kende en vroeg de juffertjes of zij ook lust hadden om een wandeling te nemen daarvoor werd bedankt de beide heren bleven wat zitten de onbekende heer verzocht mij enige ogenblikken te spreken ik ging met hem alleen hij bood mij met al de wellevendheid van een fatsoenlijk man aan om mij in staat te stellen mij te bevrijden van de lastige bezoeken eens oude gierigaards aan wie ik nu nog een circa zeshonderd schuldig was gij weet mijn heer blankaart dat mijn arme man zichzelf en gevolgelijk mij ruïneerde gezegd, ik moest deze aanbieding niet van de hand wijzen om verscheiden reden dit was de eerste keer dat hij uw pupil zag zijn aandoening was voor mij zeer merkbaar, hoewel ik niet geloof dat iemand buiten mij erop gelet heeft, maar het is zeer natuurlijk dat ik, geheel vervuld met hetgeen tussen ons zo even was voorgevallen, hem met eene aandacht beschouwde, die geen van het overige gezelschap konden hebben. In deze mijn gedachten ben ik zedert versterkt. Voor drie dagen bracht zijn vriend hem mede om mij geluk te wensen met mijn zichtbare herstelling, en hij heeft mij genoeg gezegd om u te kunnen verzekeren dat hij juffrouw Burgerhart bemint. Ik zal u zijn persoon beschrijven hij heeft een fraai reizig postuur een schoon mannelijk gelaat versierd met het zonnachtige bruin der gezondheid en werkzaamheid ik denk dat hij zeven of achtentwintig jaar zijn zal zijn vader waarbij hij nog in huis woont is een voornaam koopman die men in het algemeen zegt dat grote goederen heeft hij heeft maar één broeder die thans op eene buitenlandse universiteit in de rechten studeert zijn naam is hendrik edeling zijn gedrag onberispelijk, zijn de manieren zijn die van een fatsoenlijk man. Hij schijnt niet zeer levend, maar zo ver ik erover kan oordelen, weegt zijn gezond oordeel dit aangenaam geschenk der natuur rijkelijk op. Zie daar, mijn heer, wat ik dienstig geacht heb u in vertrouwen te schrijven, gij zijt zeker bekend met de meest voorname kantoren in deze grote stad, en kunt berichten deze heer betreffende, krijgen of reeds hebben, die ik u niet kan bezorgen. Indien de jonge heer nader verkeering mocht zoeken bij juffrouw Burgerhart, staat gij die verkeering toe, of heeft uw zorgdragend hart ook andere oogmerken omtrent het lieve meisje. Doe mij de eer aan, om mij in staat te stellen, uw uitzichten behulpzaam te kunnen zijn. Ik zal, om u uw pupil al meer te doen kennen, uw gesprek met haar over de heer Edeling gehouden afschrijven. Toen de heren vertrokken waren, waren Saartje en hare vriendin Letje alleen bij mij. Wel, meisje, zei ik, wat zegt gij van de heer Edeling? Ik zal om het lastige zeide ik en zeide zij voor te komen, dus elk laten spreken. Saartje. Knap slag, dunkt mij, mooi genoeg voor een man. Letje. En ik vind dat die heer een zeer aangenaam man is, die er excellent uitziet. Saartje. Heel wel, Letje. En ik vind dat gij hem nader bespied hebt dan ik, of uw oordeel heeft geen grond. Veel aangenaams heb ik juist niet in hem gezien, maar mij dunkt dat hij eruit ziet als een braaf man. Mogelijk oordelen wij beide als een paar malle meisjes laten wij onze waarde vriendin liever eens vragen wat zij van de borst denkt indien zij hem anders de eere aandoet om aan hem te denken letje o ja zeg gij ons mejuffrouw wat of gij van hem denkt ik wel mij dunkt dat gij beide gelijk hebt de heer edeling heeft het voorkomen van een braaf man en mij dunkt dat hij ook geen onaangenaam man is Omtreft het laatste kunnen onze smaken verschillen, doch wat mij betreft, ik kan u verzekeren dat de heer Edeling een weldenkend, edelmoedig man is en dat ik zijn vriendschap gans niet gering schat. Saartje, toe, laten we hem ten eerste door Frits doen navliegen om hem sito cito hier terug te brengen. Denk gij dus over hem? Wel, dan spijt het mij dat ik hem niet aandachtige betracht heb. Ik, gij doet mij lachen door uw invallen, maar ik weet dat gij dit niet meent. Evenwel, het kon gebeuren dat gij hem wel de een of andere dag in zweer zaagt. Letje, dat zal mij aangenaam zijn. Zie, ik vind het een aangenaam man. Saartje, wel, beste kind, gij wordt schijnt het geregeerd door het woordelijke aangenaam. Hebt gij ook zin in hem? Letje, rood wordende, zin, nee, ik heb geen zin in hem, zo je wilt. Saartje, haar schalkachtig onder de ogen kijkende, zo je wilt, lieve. wel, wat heeft mijn wil hier toch mede te doen, zo ik het nu eens niet wilde? ik juffrouw burgerhart permitteer mij u te zeggen dat gij uw vriendin in de rede valt en saartje dat is niet heel bescheiden wilt gij zeggen ik juist geraden. ey ei lieve juffrouw letje ga voort letje ja maar dan moet saartje mij zo komiek niet onder de ogen zien wel nog eens dan ik heb weinig heren gezien die mij zo wel zouden gevallen als vriend meen ik saartje? zo zo kind nu ik wens dat gij een vriend aan de aangename man zult verkrijgen doch wees op uw hoede letje ik hou om de dood niet van vriendschap tussen een aangenaam vrij man en een zoete lieve meid zoals gij zijt of gij moest het vooruitzicht hebben dat ik echter om uwent wil niet wil geloven om van uw vriend door een kleine plechtigheid bijgestaan uw man te maken letje zie saartje zo zijt gij altijd ja altijd gij zijt niet edelmoedig gij bedient u tegen mij van uw meerder vernuft en weet dat ik daar niet tegen op kan wie denkt aan zulke dingen Saartje, Ik niet, dat verzeker ik u op mijn woord, maar gedachten zijn tolvrij, en ik heb geen recht om de uwe te bepalen. Ik Kom, juffrouw Letje, het is een stoute meid, maar zo zij u niet lief had, zou zij u niet kwellen. Saartje Niet kwellen? <laughs> kwel ik Letje, als ik eens veronderstelde dat ze iemand met onderscheiding gezien heeft, die uw achting heeft, en dat zulk een aangenaam man ook nog. Ik Ja, daar ik achting voor heb. Saartje wel mijn lieve mamaatje, als gij er ernstig over spreekt is het wat anders doch dan moet ik u openhartig zeggen dat ik nog niet in staat ben om er met u over te spreken ik heb op dien heer niet genoeg gelet en veel heeft hij niet gezegd waaruit ik iets bijzonders kan opmaken is hij ook een liefhebber van de muziek ik ja dunkt mij doch al was dat zo eens niet wat deed dit aan de wezenlijke verdiensten saartje wel niet veel ik zou zelf niet durven beweren dat de grootste meesters in die kunst noodwendig lieden van verdiensten moeten zijn anders kan ik met mijne kobus ook nog voor de dag komen want schoon hij niet toovert op de fluit en slechts zo wat op het klavier rammelt hij is echter zoals hij mij in een diep vertrouwen gezegd heeft zo muzikaal dat hij geen zoo voorjaard op zijn liertje kan horen tink tink zonder de arme bloed een aalmoes te geven letje het zou jammer zijn dat zo een aangenaam man in dit opzicht geen goede smaak zouden hebben Ik gij hebt gelijk letje doch myne eigene geneigdheid tot die hemelse kunst maakt my mogelijk wat eenzijdig hoe dit zij, ik wens u beiden nog eens met zulk een braaf man getrouwd te zien als die heer dan geloof ik dat gij zo gelukkig zoudt zijn als myn vriendelijk hart u kan wensen te zien saartje wel daar bedank ik u zeer voor mijn juffrouw. doch terwijl ik nu zo geheel gelukkig ben als ik immer worden kan en geen trouwige natuur over my heb zo mag myne lieve letje wel voorgaan letje, Raillerie à ik geloof, Saartje, dat de juffrouw gelijk heeft, en ik denk, dat wij niet onvoorzichtig zouden zijn, indien wij eens eindelijk eene zo goede keuze weten te maken. Saartje, eindelijk? Hoeveel tijd moet er nog verlopen, voordat u eindelijk vervuld is? Ieder zijn smaak, maar ik ken geen groter geluk dan een vrij hart te hebben, en te leven onder het oog van deze, zij omhelsde mij, dierbare vrouw. Ik heb de eer, mij met oprechte hoogachting te tekenen. Wel, edelheer? uwe ootmoedige dienares, Maria Buigzaam, weduwe speelgoed. 54 Brief De heer Cornelis Edeling aan de heer Hendrik Edeling Waarde Heintje, wat is het goed, dat ik aan de zegekoets van mijn Jaantje zo vastgekluisterd ben, als verliefd op hare zachte bevalligheden, wat is het goed, dat gij mijn broer zijt. Get, jongen, wat zou mij anders beletten om eens heen en weer een reisje van vijftig uren per post af te leggen met geen ander oogmerk dan om uw liefje eens een paar minuten aandachtig te bekijken en uw geluk te wensen met zo ene kostelijkheid hou u nu maar doodstil hoe meer dan volmaakt uw meisje ook wezen mag ik zou u niet raden om tegen mij te beweren dat mijn meisje haar het tienduizendste gedeelte van een ondeelbaar deeltje moest wijken geluk mijn beste mijn hartvriend geluk ken ik u wel, dan is deze dame uit alle vrouwen geschikt, het allergeschiktst, om u in het huwelijk gelukkig te maken. Uwe overhelling tot zwaarmoedigheid zal, door hare bekoorlijke levendigheid, in mannelijke ernst verbeterd worden, en de stoute meid zal met u, zo zij verstands genoeg heeft om uw waarde te zien, haar geluk bestendig maken. Nu weet gij, dat haar hart tenminste vrij is, niets kan u des beletten, om met haar conversatie te zoeken. Dit zal u gelegenheid geven om haar nader te leren kennen en gij zult door u nader te doen kennen niets verliezen. Stel u echter niet voor dat het zijn zal, kip ik heb je, visje spring bij. Nee, mijn vriend, zij zal u zeker een huis vol werk geven en gij zult door hare kuren moeten leiden als winterkoren op het veld. Nu zult gij eens geheel in verrukking bij haar zitten, over haar hart u verwonderende, met haar geest u vermakende en hare bevalligheden met langzame teugen door uwe ogen de indrinkende en één ogenblik daarna zult gij mede reden te hebben om te denken dat zij uw reden tot ongenoegen geeft. Zij zal, terwijl gij haar enige tedere wissewasjes zoetjes inluistert aan u vragen, apropos mijn heer, is er geen nieuws? Wapen u, mijn vriend, met de lederen kolder van geduld, zo het leven een strijd is, dan zeker is het vrijende leven een gedurige oorlog daar is zelfs mijn jaantje het goedaardigste schatje dat er ooit op satijnen schoentjes dribbelde en heb ik niet meer uitgestaan dan ik arme drommel u ooit kan vertellen klaat staan doen geloven evenwel hou moed een meisje dat maar half zo veel waardig is als de onze zijn is bijget waardig dat wij er nog veel om uitstaan hoe moeilijker strijd, hoe schoonder der zegepraal Zodra ik tijd heb zal ik u meerder schrijven ik mag met Sanche wel zeggen, dat ik bijna geen tijd heb om mijn nagels te knippen. Gij weet waarop ik hoop, zodra ik tot erbij de rechte dokter gepromoveerd ben. Adieu, T.T. C. Edeling. 55ste Brief Mejuffrouw Anna Willis aan mevrouw Sarah Burghardt Liefste vriendin, mijn waarde moeder heeft u gemeld, dat ik, toen zij op uw laatste schreef, op de tril was... Hoe gaar zoude ik u bij mij gehad hebben, wij waren met twee fargons tijdig van huis gereden. De advocaat Vien Moes, een academievriend van mijn waarde vriend Smit, en een juffer, met welke ik op de klossenpartij kennis maakte, een meisje als de meeste zoete juffrouwtjes, reden met ons in gezelschap. De morgen was heerlijk, alles wekte ons op tot weltevredenheid. Toen wij te Schiedam kwamen, gingen wij het stadje door en omwandelen, en zagen één of twee branderijen in de vrolijkheid des harten waagden wij nevens de heren eens de proeven van de oud vaderlandse kost je nevertje lief onze heren werden het zij door de sterke uitwaseming het zij door het ongewone spoedig gewaar dat de schiedamse kost ongemeen krachtig was Het is raar hoe onderscheiden de drank op de mens werkt mijn vriend Smit was zo levend dat ik niet wist of hem wel beter vermaning zouden te geven zijn dan die van het eten van een vrij dikke boterham en enige koppen sterke koffie zijn vriend was zo sullig zo zoetsappig dat hij niets van dat geslepenen liet blijken het welk hem eens tot een vermaard advocaat maken kan. Juffrouw Betje en ik waren zeer spraakzaam, maar dezelfde remedie die ik mijne smid voordiende, bracht ons spoedig in onze eigen natuurstaat. Ik kan niet zeggen dat ik ooit ongevalliger plaats gezien heb dan het berookte Schiedam. Een nare, droevige rook en een nog veel lelijker, fijn zwart stof benemen het volstrekt al dat aangename dat het door zijn ligging, plantage en fraaie gebouwen moest ten toon spreiden Zo ras overdrevene zinnelijkheid voor eene krankzinnigheid verklaard wordt, dan zou ik er zeer voor zijn om de leideresse daardoor geplaagd in Schiedam als in een verbeterhuis te brengen. Daar zouden zij zo ergens hersteld worden. In deze gedachte werd ik versterkt door de zorgvuldige hospita, bij welke wij ontbeten want de servetten op tafel leggende zei zij: "Ja, mevrouw, je bent hier niet in het frisse Rotterdam. Kijk om de liefde van Jan Tennis" nou deuze servetten eens die haal ik daar nou schoon uit mijn kabinet en zien zij er niet uit dat je er bij schreien zoudt kijk die randen kijk die zomen Het goed is fel eer het droog is zo dat ik hoop niet dat de juffrouwen mij voor een kladdenboter willen houden want al was je bij gelijks prinsen of zelfs burgemeesters van ons land ik kon je niet beter helpen hoe zou u dat aanstaan saartje dat met zulk een recht vrouwelijke netheid alles bewaart ik hoop ook dat de aanstaande nooit schiedam zal beroepen worden het belang het welk gij nu ziet dat ik neem in de standplaats daar de heer Smit de beurten zijner dagordening zal moeten waarnemen zal u doen zien dat ik eens nader mijn lot met het zijnde denk te verbinden gij hebt gelijk ik hoop mijn beste vriend tot mijn man te zullen hebben gij weet dat bekrompenheid van middelen de enige oorzaak was waarom wij ons hart alleen door vriendschap aan elkander verbonden maar nu is die hinderpaal weggenomen de dood van een verre neef, mijns vriends, heeft dit goede werk verricht, en hij is thans bezitter van een mooi inkomen, dat meer dan toereikende zijn zouden voor mensen die de waarde van geld kennen, en geen trek altoos hebben om figuur in de wereld te maken. Ik had altoos voorgenomen, indien de heer Smit voor mij niet zijn konde, dan zomaar in de maagdelijke staat zoetjes voor te leven, totdat ik bij mijn vaderen verzameld werd. Onze liefde Saartje is de reine vrucht van achting en vriendschap. Behagen in Elkander is er echter niet van uitgesloten. Smit is met mij recht wel tevreden, en ik geloof dat hij al die achting en genegenheid verdient, die ik voor hem heb. Mijn moeder is zeer in haar schik met ons voornemen, en tante ziet de proponent Smit met heuse welgeneigdheid. Ik weet dat mijn goedhartige Willems tranen zal storten van genoegen over dit nieuwtje. Hij houdt bijzonder veel van zijn aanstaande broeder, en die spreekt nooit van hem, dan als van een der beste jongens, die hij immer kende. Die brave jongen maar mijn verre in het aanstaande doorziende moeder, heeft de reden aan hare zijde. Dit echter neemt niet weg, dat ik hem uit grond van mijn hart beklaag. Gij hebt mij wel eens van iets nauwhartigs verdacht, maar geloof mij, ik zou uit pure erkentenis aan de godin der liefde, wel alle zoete meisjes in de bescherming van brave mans zien willen, voor ik zelf nog getrouwd ben met de beminnelijke man, die mij zo dierbaar is. Wat zegt gij, Saartje, dat ik de advocaat op u afzond? Ik vrees dat hij niet lang meer te bekomen zal zijn zijn reisgenoot schijnt zeer op hem gesteld en het is een rijk meisje dat er bevalligjes uitziet had je dan jouw deeltje niet hartje machtig wat zoudt gij uw man in pleiten kunnen helpen zoveel als ik de mijne in het sermoenen dan waren wij eerst tot hulpen des mans wat de wereld ook van mijn huwelijk zeggen zal nooit zal zij mij kunnen nageven dat ik een jok aantrek met een ongelovige. in ernst hartje, mij dunkt dat de advocaat volkomen voor u geschikt is hij is een man van de wereld aartig grappig heeft veel vernuft en een grote mate van oordeel zijn karakter moet onberispelijk zijn want hij is een vriend van mynen braaf smit hij ijvert verbaasd voor de rechten der vrouwen de vrouw zegt hij is het zonnetje in de zedelijke wereld hij beweert dat alle vrouwen oorspronkelijk goed zijn smit glimlachte doch beschouwde dacht mij de zaak nog wat anders en hij sprak hem ook tegen mogelijk uit voorzorg om zijn rechtzinnigheid als predikant en zijn rang als man niet in gevaar te brengen was dat niet bedachtzaam nog voor de middag kwamen wij te Maasluis. Het is een zeer fraaie plaats wat de ligging betreft. Doch ik heb geen zin in dorpen die zo stedelijk zijn. Het is zoals men zegt, ik wil en ik kan niet, even als een stedelijke opschrik ene dorpelingen, niet half zo wel staat als de dracht waaraan zij gewoon is. Er is altoos, dunkt mij, iets dat het geheel breekt. Onder het dessert kwam er een oude visser in de kamer om, ik weet niet meer wat, te vragen. De man was zo grijs als een duif en zo verbrand van de zon dat ons oog op hem viel. Spit sprak hem aan wel vader je had daar een schone vracht ja meneer om meer hoe liever zulke uizen nimmen wat en daar hebben wij schone nagootsian want het is toch allemaal om de broden daar heb jij gelijk in vader kom laat ik u eens een bierglaasje wijn geven en denk dat het je gegund is wel meneer zei klaas je bent onverdadig en goed nou jouw gezondheid ere en joffrouwen. jou ook zo goeie man zeiden wij hoe oud ben je wel vroeg Smit. wel ik ben nou in mijn vier maar ik geef nog geen krimp de zee maakt acht, en ik ben nog nooit ziek geweest die man smaakte ons de advocaat gaf hem een stoel en wij gaven hem van het een het ander dat hij ook handig naar binnen moffelde nu ons dan het lekkers prijzende nog een glaasje vader zei mijn Smit en schonk het in de oude visser werd vrolijk en spraakzaam is er geen nieuws ja, wel is het nieuws, ze wil met Satans geweld hier nieuwe zalmen hebben, maar Klaas eit ook kneukels aan zijn lijf. Wij willen Davids zalmen ouwen, al zou maar slijs het onderste boven. De heer Smit had geen onaardige inval om hem te beduiden dat men de psalmen van David zouden blijven zingen, maar dat zij nu alleen beter berijmd waren. Zeg eens mijn oude man, heb jij niet wel kabeljauw gevangen? Wel Jaak, wel het komt op geen duizend of wat om want ik was een gelokkig visser. Wel, waarom vang jij die vis? Wel, omdat sukke grote lui, als je lui bent, die zouden eten, want je kent ze zelf niet vangen, en wil ze er wel hebben. Maar Klaas, wij kunnen de vis niet eten, zoals jij die ons verkoopt. Dat spreekt vanzelf, ze mot schoon en maakt, ze mot er wassen, de roo kiewe motten uitgedouwd worden, je lui meiden motten die koken, of opsnaren, en dan leg die de moten op een mooie schuttel met en wat weet ik het om de rand en zo eet je dan van die kostelijke vis maar blijf jij evenwel de vanger niet dat loof ik wie aars jij bent dan klaas die de kabeljauw vond zeker aars kon jij lui en zo niet achter te gast gaan of jouw meiden konden niet aan die kokeratie raken want van al dat geplamoot zou geen kabeljauw komen nu zijn we op de weg david heeft de psalmen gemaakt maar wij kunnen die zo niet orberen zij moeten voor ons klaargemaakt worden dat is vertaald op rijmen gebracht en zo toebereid dat wij die zingen kunnen en je weet wel dat de beste spijs door slechte toebereiding oneetbaar kan worden ja dat men een walging ja zelf ene ziekte van kan krijgen zie zo heeft de vriend datheen ook gedaan maar nu zijn er andere mensen en die weten ermee om te gaan dat het een lust is en dat ieder zegt wat zijn die psalmes van david toch heerlijk nou, ik moet zeggen dat je lui wel vernipte lekker bent. Ik en mijn oude wijf Neeltje Gerrit hebben die al eens zestig jaar lang met stichtingen gezongen dat het over de diek dreunde. Maar, meneer, wat hebben er de sociniaanders toch aan te morsen en te beduimelen. Zie, ik zou van die lui niets willen of durven al nemen. Zeg eens, Klaas, wat zijn toch sociniaanders? Wel, dat benne en open godlogenaars. Nu, zo dat waar is wees dan gerust ik verzeker u dat er in dit geval geen één sokiniaan de hand aan heeft dit scheen de goede oude visser nog niet genoeg hij voer braaf uit tegen al die nieuwigheden die de jonge leraar zo al hier en daar invoerde maar zijn werk riep hem hij gaf de heer smit de hand en bedankte hem honderdmaal voor de beleefdheid het is toch jammer zei hij vervolgens dat er zoveel overeenkomst is tussen de godsdienstige ijver en de kina men durft de onkundige bijna geen van beide aanprijzen, omdat de onkunde oorzaak is dat zij veelmaal zo verkeerd gebruikt en dan dodelijk is ons thuisreisje was zeer aangenaam ik ging vroeg naar bed en nu voor ik nog iemand hoor schrijf ik u deze zo gij zin hebt in de advocaat ik herhaal het zult gij er gauw bij moeten zijn het reisgezellinnetje zal u anders voorkomen vaarwel mijn lieve vriendin ik ben met alle achting uw tedere liefhebbbene anna willis einde van brief 51 tot met 55 een opname van carola jansen rotterdam 1 november 2007 www.carolajansen.nl